0: Exabyte. Hola a todos y bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de Exabyte. En este nuevo episodio vamos a hablar sobre las propiedades emergentes de los modelos de lenguaje como ChatGPT, Lambda de Google o algunos parecidos, los que están investigando Meta y demás. Se ha demostrado que la ampliación de los modelos de, de lenguaje, es decir, aumentarlos a escala enorme, mejora de manera predecible el rendimiento de los mismos. Esto no lo digo yo, lo dice un paper de las habilidades emergentes de los grandes modelos del lenguaje. Este paper salió en agosto del 2022 y nos habla de este fenómeno que son las habilidades emergentes de los grandes modelos lingüísticos. Bueno, pues ellos eh, en el abstracto del documento hablan sobre cómo se analiza o cómo empiezan a entender un poco que y de dónde viene esto que es un poco lo que quieren a investigar con este paper básicamente lo que dicen es que consideran que la capacidad de ser emergente si no está presente en modelos más pequeños eh, pero está presente en modelos más grandes por lo tanto las habilidades emergentes no pueden predecirse simplemente extrapolando el desempeño de modelos más pequeños. La existencia de tal surgimiento plantea la pregunta de si el escalado podría potencialmente expandir más aún el rango de las capacidades de los modelos del lenguaje. Ellos están preguntando si el hecho de hacer los modelos del lenguaje muchísimo más grandes aumentan o potencialmente la capacidad de estos lenguajes perdón, de estos modelos a generar estas propiedades emergentes que voy a intentar definiros un poco lo que son. Son habilidades que el modelo de lenguaje ha adquirido por sí mismo, o sea, por ejemplo ChatGPT no se ha entrenado para saber sumar no se ha entrenado para saber resolver problemas simples, sin embargo el modelo de alguna forma en su entrenamiento ha aprendido a resolver este tipo de problema y eso claramente es una habilidad emergente que en principio el modelo no estaba pensado para hacer eso, sin embargo pues han aparecido. El artículo tampoco entra en el concepto informal de lo que es la emergencia y ellos, bueno, enfocan una definición, porque claro, si no, no tendría sentido hacer un paper. Eh, leo textualmente, en este artículo consideramos una definición enfocada de las habilidades emergentes de los grandes modelos de lenguaje. Una, una habilidad es emergente si no está presente en modelos más pequeños, pero sí en modelos más grandes. Las habilidades emergentes no se habrían predicho directamente extrapolando una ley de escala, es decir, consistente en mejoras de rendimiento a partir de modelos a pequeña escala. Cuando se visualiza a través de una curva de escala, las habilidades emergentes muestran un patrón claro. El rendimiento es casi aleatorio hasta que se alcanza cierto umbral crítico de escala, después del cual el rendimiento aumenta sustancialmente por encima del azar. Aquí ellos están diciendo más o menos lo que considerarían una... Habilidad emergente, que es en el punto, digamos, en los que estos modelos empiezan a generar este tipo de habilidades. Estas habilidades emergentes, como hemos visto en ChatGPT, pues en este paper las han ido definiendo basándose en lo que se ha ido encontrando a nivel de PROM. Entonces, básicamente, eh, ellos están intentando apuntar a unos cuantos estilos de, de habilidades, por ejemplo una que le llaman Big Bench, que son como varios prompts que definen como una serie de tareas y luego lo clasifican y lo evalúan para ver si es capaz de hacerlo el modelo de lenguaje. Otra que verifica con preguntas y respuestas, le da también una serie de intentos y comprueban la veracidad o digamos la, el performance de, de este test. Hacen Mapas de conceptuales, para ver si la IA es capaz de aprender y utilizarlo. Luego hacen una serie de test que son eh, entendimiento del lenguaje, en el que incluyen pues, una variedad de temas como matemáticas, historia, ley y muchos más. Todo eso también lo verifican y comprueban si las respuestas son correctas. Luego también hablan de razonamiento multipaso, que es decir, pues... Eh, si te doy una cosa, dime qué hace a continuación. Eso la IA también es capaz de hacerlo. Eh, rellenado de instrucciones, es decir, te doy unas instrucciones, dime lo que viene a continuación. Ejecuciones de programa. Esto es como si la IA fuera capaz de ejecutar su, un programa, aunque, eh, lógicamente, esto, como no se le ha entrenado para hacer, es que es una locura, porque si es capaz de, de responderte como si fuera un programa, es ya de por sí una locura. Es que es claramente una propiedad emergente. Tenéis que tener en cuenta que lo que se ha propuesto hasta ahora en realidad es, eh, digamos que estos modelos solo pueden escalar de varias maneras, una es en procesamiento y otra es en el tamaño de la, del entrenamiento, de forma que estas, estos escalados son los que hacen sacar esas habilidades emergentes, como os he dicho antes, que vamos, os lo he leído literalmente, pero por si no se entendía bien. Ellos dicen que, aunque hay docenas de ejemplos de habilidades emergentes, como os he comentado, actualmente hay pocas explicaciones convincentes de por qué tales habilidades surgen de la manera en que lo hacen. Para ciertas tareas puede haber intuiciones naturales de por qué la emergencia requiere un modelo más grande que una escala de un umbral particular. Claramente hemos visto que en modelos como GPT-3 o similares, eh, recordad el asunto aquel del, del hombre este de Google que pensaba que la IA que estaba probando. Cuando tenía conciencia, pues como podéis ver, un modelo más grande implica esta, esta emergencia de alguna forma, ¿vale? Por ejemplo, si un razonamiento de varios pasos, la tarea requiere una, una serie de pasos de cálculo secuencial, esto podría requerir un modelo con una profundidad de al menos unas cuantas capas. También es razonable suponer que más parámetros y más entrenamiento permiten una mejor memorización, que podría ser útil para tareas que requieren conocimiento del mundo. Como ejemplo, un buen desempeño en un libro cerrado, la respuesta a preguntas puede requerir un modelo con suficientes parámetros para capturar el, comp el conocimiento comprimido base en sí. También es importante considerar las métricas de evaluación utilizadas para medir las habilidades emergentes. Por ejemplo, usar la coincidencia exacta de cadenas como métrica de evaluación para objetivos de la, de la secuencia larga. Esto básicamente lo que está diciendo es que eh, están proponiendo como una serie de datos que van a utilizar para hacer las mediciones porque claro se están planteando cómo medimos esta emergencia es muy complicado tienen que buscar un punto de, de inicio que van a ser datos basados en pruebas como las, las que os he dicho yo antes de lo que han encontrado de posibilidades de emergencia basadas en prompts que ha hecho gente y demás y van a intentar medirlo para ver si esos datos pues superan eh, lo que es la posibilidad por azar. Porque tener en cuenta que a nivel matemático mmm, estamos regidos. Si esto fuera un sistema que no tuviera ningún tipo de emergencia, sería gobernado directamente por el azar. Entonces ellos lo que quieren demostrar es que esto no es así, que realmente a partir de cierto punto se supera el azar. En cuanto los modelos amplían su conocimiento, ese azar se supera y ya estamos hablando de otra cosa, que no es azar. Una cosa Interesante que comentan es que, in, aunque se escale, eh, está. O sea, el escalado está altamente correlacionado con la performance de un modelo de este tipo a la hora de generar habilidades emergentes. Están diciendo que no solo tiene por qué ser lo que es el escalado en sí, sino que han encontrado en modelos con entrenamientos mucho más pequeños este tipo de habilidades emergentes. Con lo que mm, están correlacionadas pero no tiene una proporcionalidad directa sobre esto. Más adelante están diciendo que las habilidades emergentes que ellos discuten se enfocan en el comportamiento principalmente del modelo y son solo uno de los varios tipos de emergencia que se pueden dar en redes neuronales. Otro tipo notable de cambio cualitativo es sociológico, en que la escala es creciente y ha cambiado la forma en la que la comunidad ve y usa los modelos lingüísticos. Hay algunas asociaciones o partes de investigación que se han centrado históricamente en modelos específicos de tarea. Sin embargo, pues en, recientemente lo que hemos visto en escalando ha llevado a una explosión en la investigación y el desarrollo de modelos que son de propósito general, en el sentido de que son modelos únicos que tienen como objetivo realizar una variedad de tareas no, codific no codificadas explícitamente en los datos de entrenamiento. Por ejemplo, GPT-3, Chinchilla, Palm, supongo que Lambda también estaría, un conjunto clave de resultados en el cambio sociológico emergente hacia modelos de propósito general es cuando se escala. Permite que un modelo de uso general impulsado por unos pocos disparos supere el estado de arte anterior sostenido por ajustes finos. O sea, esto es, habla del, de los fine tunings famosos que se estaban realizando hasta ahora para modelos específicos de, de tareas concretas. Entonces aquí añade una serie de ejemplos de, de modelos que han ido pues, mejorando y superando eh, claramente el estado del arte hasta que hemos llegado prácticamente al día de hoy que estamos viendo como GPT-3. Pues es que ya prácticamente es un sistema conversacional completo, aunque obviamente tiene muchas limitaciones, nos sirve como base para desarrollar muchas tecnologías que antes eran prácticamente inviables. El trabajo futuro sobre habilidades emergentes podría implicar entrenar modelos de lenguaje más capaces, así como métodos para habilitar mejor los modelos de lenguaje para realizar tareas. Esto es un punto interesante que lo mencione, porque claramente en los modelos actuales necesitamos alguna forma de interconexión entre el modelo y la intencionalidad del usuario a la hora de realizar determinadas tareas. Lo que pasa es que bueno, el modelo es más o menos capaz de entender un poco hacia dónde quieres ir, pero como que tienes que forzarle mucho, no sé si escalando estos modelos... Eh, permitirían mejores interconexiones, que lo iremos viendo con el tiempo, supongo, o si harán falta sistemas intermedios que verifiquen un poco lo que dice el modelo y que extraiga un poco la intencionalidad del usuario, que eso ya veremos si es así. En cualquier caso continúa y dicen que básicamente hay que proponer el mayor escalado de los modelos hasta ahora la ampliación de los modelos parece aumentar las capacidades de los modelos claramente eso lo hemos visto y está comprobadísimo es una dirección directa para el trabajo futuro o sea que próximamente vamos a ver eh, modelos mucho más grandes de hecho creo que OpenAI tiene algún modelo me parece que GPT-4 o algo así he oído rumores pero dicen que es aparentemente mejor que GPT-3.5 y ya ya veremos con el tiempo a ver cómo, cómo se comporta. ¿Qué pasa? Claro, comentan aquí. Dice, los modelos son computacionalmente costosos y requieren resol resolver desafíos de hardware sustanciales. Es probable que los enfoques des desempeñen un papel clave en el futuro de las habilidades emergentes de los grandes modelos lingüísticos. Arquitecturas de modelos y entrenamiento mejorados, mejora de la arquitectura del modelo y los procedimientos de formación puede facilitar modelos de alta calidad con habilidades emergentes mientras se mitiga el costo computacional. Esto lo estamos viendo en algunos ejemplos. Por ejemplo, Meta ha sacado un modelo que es bastante potente y que tiene aproximadamente la mitad del entrenamiento de ChatGPT consiguiendo aproximadamente el mismo resultado. Entonces, vemos que por ahí también se está investigando en ese sentido. Dice otras direcciones para... Una mejor eficiencia computacional podrían implicar variables cantidades de cómputo para diferentes entradas. Ellos ya están hablando de parametrizar, eh, compartimentar esas entradas para que se puedan eh, interconectar entre tareas paralelas. Utilizando un, un aprendizaje más localizado, estrategias en las que la retro propagación, esto es un concepto de, los, eh, de las propias redes neuronales que utilizan este sistema, a través de todos los pesos en una red neuronal, ¿vale? Y modelos de aumentos con memoria externa. Esto también sería interesante, pero yo no sé cómo van a llevar o cómo van a hacer que esa memoria externa sea accesible por el sistema de inteligencia artificial y que la pueda utilizar en su inferencia. Hemos visto ejemplos, una vez más, como por ejemplo en Bing, que el sistema es capaz de hacer búsquedas con la intención del usuario. Pero, eh, bueno, digamos que lo que es el, los datos del buscador de Bing, pues estarían utilizándose como una especie de memoria del, del sistema eh, de inteligencia artificial. Pero yo veo que eso es difícil de, de ver como una memoria real, porque... El sistema no creo que pueda hacer inferencia sobre toda esa memoria. Al final él está haciendo una búsqueda y accede a información. No, no es muy diferente de tener que preguntarle a alguien, oye, dame los últimos usuarios de una tabla. Y que esa persona entre en la tabla y te dé los últimos usuarios. ¿Consideraríamos que la tabla es memoria externa? Pues con muchos peros, yo creo. Dice el artículo, estas direcciones emergentes ya se han mostrado prometedoras en muchos entornos. Pero aún no se han generalizado. Entiendo que se refiere a que hay muchos modelos que todavía no han dado frutos a esta este nivel de, de emergencia como estamos viendo en grandes modelos de datos. Se ha demostrado que la capacitación durante el tiempo suficiente en un conjunto de datos lo suficientemente grande es la clave para la capacidad de modelos de lenguaje para adquirir conocimientos sintácticos semánticos y otros del mundo. Esto también es interesante que lo comente, lo que pasa que esto yo lo veo desde un punto de vista como lo que tenemos ahora. Creo que los modelos del lenguaje son un punto de partida muy bueno porque han demostrado que... Claramente se puede utilizar esto. Pero va a haber que darle mucha mayor dimensionalidad a los modelos para que entiendan más del mundo. Manteniendo un poco el, el tamaño reducido. Porque si seguimos aumentando el tamaño, pues al final conseguirían entenderlo todo. Pero creo que hay cosas que vamos a tener que reducirlas de alguna forma. Claro que yo simplemente os comento la idea. Que creo que podría tirar esto en un futuro. Pero aún, aún queda por hablar. Hace hincapié también en que... Hay que comprender este tipo de emergencia para que la investigación nos lleve a desbloquear nuevas emergencias. Una pregunta abierta que se queda para el futuro y veremos cómo y por qué ocurren las habilidades emergentes en grandes modelos de lenguaje. En la conclusión del artículo, los investigadores nos dicen que han discutido las habilidades emergentes de estos modelos para los cuales el desempeño significativo solo ha sido observado hasta ahora a cierta escala computacional. Las habilidades emergentes Pueden abarcar una variedad de modelos de lenguaje, tipos de tareas y escenarios exp experimentales. Tales habilidades son un resultado recientemente descubierto de la, de la ampliación del lenguaje en modelos de este estilo y las preguntas de cómo emergen y si una mayor escala permitirá más habilidades emergentes. Parecen ser importantes direcciones futuras de investigación para el campo de la inteligencia artificial. Otro punto interesante, que ya saliendo de lo que es el artículo en sí mismo, o sea, del paper, creo que estos modelos, de alguna manera, van a tener que ser controlados a la hora de generar respuestas que los usuarios no quieren. Yo creo que eso es una rama de investigación que se está aplicando a día de hoy. Lo veremos próximamente con GPT y con otros modelos. Y sobre todo, pues, ya sabéis, chicos, hay que tener paciencia porque estas tecnologías van muy despacio. El hardware va doblemente despacio, yo tengo esperanza de que en uno o dos años estas tecnologías podamos ejecutarlas en ordenadores de consumo y me refiero con un tamaño lo suficientemente bueno como el equivalente a ChatGPT, porque por ejemplo he hecho pruebas y se puede ejecutar ahí como una especie de herramienta parecida a la que se utiliza en stable diffusion para generar datos de modelos tipo gpt que son modelos que ha entrenado gente por ahí y tal. Funciona, pero claro, en un ordenador normal, con una gráfica pequeña, pues deja bastante que desear, porque además los resultados que te das que son ridículos, o sea, te está respondiendo como si fuera tonto. Comparado con ChatGPT, pues claro, es que ahora el... la vara de medir se ha quedado muy, muy alta. Entonces, a ver si poco a poco va mejorando todo esto, porque yo creo que realmente el poder de esta tecnología verdaderamente no lo vamos a ver hasta que la comunidad open source pueda realmente meter mano a todo esto. Y es que además, el ejemplo, una vez más, lo tenéis en Stable Diffusion. Si entráis a algunas páginas ¿sabéis? o si seguís el Reddit de Stable Diffusion, veréis que a nivel de desarrollo de herramientas y de mejoras para Stable Diffusion va a una velocidad que es una locura. O sea, una verdadera locura. No son papers... No están avanzando en la calidad de, de la inteligencia artificial, pero sin embargo están sacando hasta la última gota posible de utilización dentro de esta tecnología. Y yo creo que la comunidad es lo que realmente va a hacer que esto acabe despegando y hasta límites insospechados, hasta el punto de que acabaremos teniendo pues un pequeño asistente, cada uno en nuestro móvil o similar, que no recuerdo dónde, pero decían que iba a ser unos cinco años. Bueno, ya veremos si las fechas eran esas o, o diferentes. Ojalá sea así, porque significa que vamos a tener ahí una posibilidad muy buena. Y yo creo que estas tecnologías van a venir muy bien a muchísima gente, sobre todo de países del tercer mundo o sitios, yo qué sé, te vas al campo, te rompes la pierna o te haces una herida. Y es que esto tiene el potencial de ayudarte a, a que no te pase nada o, o poder sobrevivir. Es que esto tiene un potencial loquísimo. Es como una inteligencia artificial portátil parecida a, como si fuera un ordenador de Star Trek. Es que es una locura porque tiene todo el conocimiento humano que aunque te lo pueda dar un poco mal, pero es que hay veces que es mejor que te lo dé mal o casi mal que que, te lo dé, que, que que no te dé nada. O sea, es decir, no tener nada es peor que que te lo den casi mal porque por lo menos si te lo dan mal puedes ir haciendo preguntas y puedes ir más o menos dirigiéndote hacia donde quieres la respuesta correcta. O sea, hay muchas cosas que tú no sabes cómo son, pero... Si no te fías de estas inteligencias artificiales, al final preguntando y dándoles vueltas consigues más o menos una respuesta coherente y correcta. Entonces yo creo que es mucho más eficiente eso que nada. Pero bueno, ya iremos viendo con el tiempo, así que nada más chicos. Yo creo que por hoy está bien, espero que hayáis disfrutado del episodio y nos vemos en el próximo.